0: estaré ahí contigo hasta el final del episodio o los episodios que necesites espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar porque todos merecemos tener una buena noche de sueño todos merecemos tener un momento de paz recuerda que para no perderte ninguno de los episodios Puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación preferida. También puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño o el disfrutar de una buena historia. Esta noche te voy a leer el libro de La Máquina del Tiempo, de H. G. Wells, una obra de ciencia ficción que tuvo el impacto de Volver al Futuro, pero en la época victoriana, y es madre de este género en la literatura comercial. Y ahora, acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra los ojos y déjame leer. Para ti. Introducción El viajero a través del tiempo, pues convendrá llamarle así al hablar de él, nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban lanzándose lanzando centellas, y su rostro, habitualmente pálido, se mostraba encendido y animado. El fuego ardía fulgurante y el suave resplandor de las lámparas incandescentes en forma de lirios de plata se prendía en las burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas. Nuestros sillones, construidos según sus diseños, nos abrazaban y acariciaban en lugar de someterse a que nos sentésemos sobre ellos. Ya había allí esa cibarítica atmósfera de sobremesa, cuando los pensamientos vuelan gráciles, libres de las trabas de la exactitud. Y él nos la expuso de este modo, señalando los puntos con su afilado índice, mientras que nosotros, arrellanados preciosamente, admirábamos su seriedad al tratar de aquella nueva paradoja. Eso la creíamos, y su fecundidad. Deben ustedes seguirme con atención. Tendré que discutir una o dos ideas que están casi universalmente admitidas Por ejemplo, la geometría que les han enseñado en el colegio está basada sobre un concepto erróneo ¿No es más bien excesivo con respecto a nosotros ese comienzo? Dijo Philby, un personaje polemista de pelo rojo No pienso pedirles que acepten nada sin motivo razonable para ello Pronto admitirán lo que necesito de ustedes, saben Naturalmente que una línea matemática de espesor nulo no tiene existencia real Les han enseñado esto Tampoco la pose de un plano matemático Estas cosas son simples abstracciones Esto está muy bien, dijo el psicólogo Ni poseyendo tan solo longitud, anchura y espesor Un cubo tener existencia real Eso lo impugno, dijo Filby Un cuerpo sólido puede, por supuesto, existir Todas las cosas reales. Eso cree la mayoría de la gente. Pero espera un momento. ¿Puede un cubo instantáneo existir? No le sigo a usted, dijo Philby. Un cubo que no lo sea en absoluto durante algún tiempo puede tener una existencia real. Philby se quedó pensativo. Evidentemente, prosiguió el viajero a través del tiempo. Todo cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración. Pero debido a una flaqueza natural de la carne, que les explicaré dentro de un momento, tendemos a olvidar este hecho. Existen en realidad cuatro dimensiones, tres a las que llamamos los tres planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Hay, sin embargo, una tendencia a establecer una distinción imaginaria entre las tres primeras dimensiones y la última porque sucede que nuestra conciencia se mueve por intermitencias en una dirección a lo largo de la última, desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas. Eso, dijo un muchacho muy joven, haciendo esfuerzos espasmódicos para encender de nuevo su cigarrillo encima de la lámpara. Eso es realmente muy claro. Ahora bien, resulta notabilísimo que se olvide esto con tanta frecuencia continuó el viajero a través del tiempo, en un ligero acceso de jovialidad. Esto es lo que significa, en realidad, la cuarta dimensión. Aunque ciertas gentes que hablan de la cuarta dimensión no sepan lo que es, es solamente otra manera de considerar el tiempo. No hay diferencia entre el tiempo y cualesquiera de las tres dimensiones, salvo que nuestra conciencia se mueve a lo largo de ellas. Pero algunos necios han captado el lado malo de esa idea. ¿no han oído todos ustedes lo que han dicho esas gentes acerca de la cuarta dimensión? —Yo no —dijo el corregidor—, pues sencillamente esto. De ese espacio, tal como nuestros matemáticos lo entienden, se dice que tiene tres dimensiones, que pueden llamarse longitud, anchura y espesor, y que es siempre, siempre definible por referencia a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto con los otros. Algunas mentes filosóficas se han preguntado ¿Por qué tres dimensiones precisamente? ¿Por qué en otra dirección en ángulos rectos con las otras tres? E incluso, han intentado construir una geometría de cuatro dimensiones El profesor Simon Newcomb expuso esto en la Sociedad Matemática de Nueva York Hace un mes aproximadamente ¿Saben ustedes que Sobre una superficie plana que no tenga más que dos dimensiones Podemos representar la figura de un sólido de tres dimensiones. E igualmente creen que por medio de modelos de tres dimensiones, representarían uno de cuatro. Si pudiesen conocer la perspectiva de la cosa. ¿Comprenden? Así lo creo, murmuró el corregidor. Y frunciendo las cejas se sumió en un estado de introversión, moviendo sus labios como quien repite unas palabras místicas. Sí, sí. Creo que ahora le comprendo, dijo después de un rato, animándose de un modo completamente pasajero. Bueno, no tengo por qué ocultarles que vengo trabajando desde ese tiempo sobre esa geometría de las cuatro dimensiones. Algunos de mis resultados son curiosos. Por ejemplo, he aquí el retrato de un hombre a los ocho años, otro a los quince, otro a los diecisiete, otro a los veintitrés y así sucesivamente, todas esas son sin duda secciones, por decirlo así, representaciones tridimensionales de su ser de cuatro dimensiones, que es una cosa fija e inalterable, los hombres de ciencia, prosiguió el viajero a través del tiempo, después de una pausa necesaria para la adecuada asimilación de lo anterior, saben muy bien que el tiempo es únicamente una especie de espacio, aquí tienen un diagrama científico conocido, un indicador del tiempo. Esta línea que sigo con el dedo muestra el movimiento del barómetro. Ayer estaba así de alto. Anoche descendió. Esta mañana ha vuelto a subir y ha llegado suavemente hasta aquí. Con seguridad el Mercurio no ha trazado esta línea en las dimensiones del espacio generalmente admitidas. Indudablemente esa línea ha sido trazada, y por ello debemos inferir que lo ha sido a lo largo de la dimensión del tiempo. Pero, Dijo el doctor, mirando fijamente el arder del carbón en la chimenea. Si el tiempo es tan solo una cuarta dimensión del espacio, ¿por qué se le ha considerado siempre como algo diferente? ¿Y por qué no podemos movernos aquí y allá en el tiempo, como nos movemos aquí y allá, en las otras dimensiones del espacio? El viajero a través del tiempo sonrió. ¿Está usted seguro de que podemos movernos libremente en el espacio? Podemos ir a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás con bastante libertad. Y los hombres siempre lo han hecho. Admito que nos movemos libremente en dos dimensiones, pero como hacia arriba y hacia abajo. La gravitación nos limita ahí. Eso no es del todo exacto, dijo el doctor. Ahí tiene usted los globos. Pero antes de los globos, excepto en los saltos espasmódicos y en las desigualdades de la superficie, el hombre no tenía libertad para el movimiento vertical. Aunque puede moverse un poco hacia arriba y hacia abajo, dijo el doctor. Con facilidad, con mayor facilidad hacia abajo que hacia arriba. Y usted no puede moverse de ninguna manera en el tiempo. No puede huir del momento presente. Mi querido amigo, en eso es en lo que está usted pensando. Eso es justamente lo que el mundo entero se equivoca. Estamos escapando siempre del momento presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y que carecen de dimensiones, pasan a lo largo de la dimensión del tiempo con una velocidad uniforme, desde la cuna hasta la tumba. Lo mismo que viajaríamos hacia abajo si empezásemos nuestra existencia 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Pero la gran dificultad es esta, interrumpió el psicólogo. Puede usted moverse de aquí para allá en todas las direcciones del espacio Pero no puede usted moverse de aquí para allá en el tiempo Ese es el origen de mi gran descubrimiento Pero se equivoca usted al decir que no podemos movernos de aquí para allá en el tiempo Por ejemplo, si recuerdo muy vivamente un incidente Retrocedo al momento en que ocurrió Me convierto en un distraído como usted dice Salto hacia atrás durante un momento Naturalmente, no tenemos medios de permanecer atrás durante un periodo cualquiera de tiempo. Como tampoco un salvaje o un animal pueden sostenerse en el aire seis pies por encima de la tierra. Pero el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje a ese respecto. Puede elevarse en un globo pese a la gravitación. ¿Y por qué no ha de poder esperarse que sea al final capaz de detener o de acelerar su impulso a lo largo de la dimensión del tiempo o incluso de dar la vuelta, de viajar en el otro sentido Oh, eso, comentó Fibley. Es, ¿por qué no? Dijo el viajero a través del tiempo Eso va contra la razón, terminó Fibley. ¿Qué razón? Dijo el viajero a través del tiempo ¿Puedo usted por medio de la argumentación Demostrar que lo negro es blanco? Dijo Fibley. Pero no me convencerá usted nunca Es posible, replicó el viajero a través del tiempo —Pero ahora empieza usted a percibir el objeto de mis investigaciones en la geometría de cuatro dimensiones. —Hace mucho que tenía yo un vago vislumbre de una máquina para viajar a través del tiempo —exclamó el muchacho muy joven. —Que viaja indistintamente en todas las direcciones del espacio y del tiempo, como decide el conductor de ella. Philby se contentó con reír. —Pero he realizado la comprobación experimental —dijo el viajero a través del tiempo. Eso sería muy conveniente para el historiador, sugirió el psicólogo. Se podría viajar hacia atrás y confirmar el admitido relato de la batalla de Hastings, por ejemplo. No cree usted que eso traería la atención, dijo el doctor. Nuestros antepasados no tenían una gran tolerancia por los anacronismos. Podría uno aprender el griego de los propios labios de Homero y de Platón, sugirió el muchacho muy joven. En cuyo caso le suspenderían a usted con seguridad en el primer curso Los sabios alemanes han mejorado tanto el griego Entonces ahí está el porvenir Dijo el muchacho muy joven Figúrense, podría uno invertir todo su dinero Dejar que se acumulase con los intereses Y lanzarse hacia adelante A descubrir una sociedad, dije yo Asentada sobre una base estrictamente comunista de todas las teorías disparatadas y extravagantes, comenzó el psicólogo. Sí, eso me parecía a mí. Por lo cual no le he hablado nunca de esto hasta verificación experimental. Exclamé. ¿Va usted a experimentar eso? El experimento, exclamó Philby, que tenía el cerebro fatigado. Déjenos presenciar su experimento de todos modos, dijo el psicólogo. Aunque bien sabe usted que es todo patraña. El viajero a través del tiempo nos sonrió a todos. Luego, sonriendo aún levemente y con las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones, salió despacio de la habitación. Y oímos sus zapatillas arrastrarse por el largo corredor hacia su laboratorio. El psicólogo nos miró. Y yo pregunto, ¿a qué ha ido? ¿Algún juego de manos o cosa parecida? dijo el doctor. Y Philby intentó hablarnos de un prestidigitador que había visto en Borsland. Pero antes de que hubiese terminado su exordio, el viajero a través del tiempo volvió y la anécdota de Philby fracasó. Capítulo 2 La máquina La cosa que el viajero a través del tiempo tenía en su mano era un brillante armazón metálico, apenas mayor que un relojito y muy delicadamente confeccionado. Había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente. Y ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. Cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Puso la máquina encima de ella. Luego acercó una silla y se sentó. El otro objeto que había sobre la mesa era una lamparita con pantalla cuya brillante luz daba de lleno sobre aquella cosa había allí también una docena de bujías, aproximadamente dos encandelabros de bronce sobre la repisa de la chimenea y otras varias en brazos de metal así es que la habitación estaba profusamente iluminada me senté en un sillón muy cerca del fuego y lo arrastré hacia adelante a fin de estar casi entre el viajero del tiempo y el lugar. Filby se sentó detrás de él, mirando por encima de su hombro. El doctor y el corregidor le observaban de perfil desde la derecha, y el psicólogo desde la izquierda. El muchacho muy joven seguía detrás del psicólogo. Estábamos todos sobre aviso. Me parece increíble que cualquier clase de treta, aunque sutilmente ideada y realizada con destreza, nos hubiese engañado en esas condiciones. El viajero a través del tiempo nos contempló Y luego a su máquina Bien, ¿y qué? Dijo el psicólogo Este pequeño objeto Dijo el viajero a través del tiempo Acodándose sobre la mesa y juntándose sus manos por encima del aparato Es solo un modelo Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo Advertirán ustedes que parece singularmente ambigua Y que esta varilla rutilante presenta un extraño aspecto, como si fuese en cierto modo irreal. Y la señaló con el dedo. Y aquí también, una pequeña palanca blanca, y hay otra. El doctor se levantó de su asiento y escudriñó el interior de la cosa. —Estás esmeradamente hecho —dijo. —He tardado dos años en construirlo —replicó el viajero a través del tiempo. —Luego, cuando todos hubimos imitado el acto del doctor, aquel dijo, Ahora quiero que comprendan ustedes claramente que, al apretar esta palanca, envía a la máquina a planear en el futuro, y esta otra invierte el movimiento. Este soporte representa el asiento del viajero a través del tiempo. Dentro de poco voy a mover la palanca, y la máquina partirá. Se desvanecerá. Se adentrará en el tiempo futuro y desaparecerá. Mírenla a gusto Examinen también la mesa Y convenzanse ustedes de que no hay trampa No quiero desperdiciar este modelo Y que luego me digan que soy un charlatán Hubo una pausa aproximada de un minuto El psicólogo pareció que iba a hablarme Pero cambió de idea El viajero a través del tiempo adelantó su dedo hacia la palanca No, dijo de repente Deme su mano y volviéndose hacia el psicólogo Le cogió la mano y le dijo que extendiese el índice De modo que fue el propio psicólogo Quien envió el modelo de la máquina del tiempo Hacia su interminable viaje Vimos todos bajarse la palanca Estoy completamente seguro de que no hubo engaño Sopló una ráfaga de aire Y la llama de la lámpara se inclinó Una de las bojillas de la repisa de la chimenea se apagó y la maquinita giró en redondo, de pronto, se hizo indistinta La vimos como un fantasma durante un segundo, quizá Como un remolino de cobre y marfil brillando débilmente Y partió, se desvaneció Sobre la mesa vacía no quedaba más que la lámpara Todos permanecimos silenciosos durante un minuto Vaya con el chisme, dijo Filby a continuación el psicólogo salió de su estupor y miró repentinamente de la mesa Ante lo cual el viajero a través del tiempo rió jovialmente —Bueno, ¿y qué? —dijo rememorando el psicólogo Después se levantó Fue hacia el bote de tabaco que estaba sobre la repisa de la chimenea Y de espaldas a nosotros Empezó a llenar su pipa Nos mirábamos unos a otros con asombro —Dígame —preguntó el doctor— «¿Ha hecho usted esto en serio? ¿Cree usted seriamente que esa máquina viajará a través del tiempo?» «Con toda certeza», contestó el viajero a través del tiempo, deteniéndose para prender una cerilla en el fuego. Luego se volvió, encendiendo su pipa, para mirar al psicólogo de frente. Este, para demostrar que no estaba trastornado, cogió un cigarro e intentó encenderlo sin cortarle la punta. «Es más». Tengo ahí una gran máquina casi terminada, y señaló hacia el laboratorio. Y cuando esté montada por completo, pienso hacer un viaje por mi propia cuenta. —¿Quiere usted decir que esa máquina viaja por el futuro? —dijo Philby. —Por el futuro y por el pasado. No sé con seguridad por cuál. Después de una pausa, el psicólogo tuvo una inspiración. —¿De haber ido a alguna parte? ¿Habría sido al pasado? Dijo ¿Por qué? Preguntó el viajero a través del tiempo Porque supongo que no se ha movido en el espacio Si viajase por el futuro aún estaría aquí en este momento Puesto que debería viajar por el momento presente Pero, dije yo Si viajase por el pasado hubiera sido visible cuando entramos antes en esta habitación Y el jueves último cuando estuvimos aquí El jueves anterior a ese Y así sucesivamente Serias objeciones Observó el corregidor con aire de imparcialidad Volviéndose hacia el viajero a través del tiempo Nada de eso dijo este, Y luego, dirigiéndose al psicólogo Piénsalo, usted puede explicar esto Ya sabe usted que hay una representación bajo el umbral Una representación diluida En efecto, dijo el psicólogo y nos tranquilizó Es un simple punto de psicología Debería haber pensado en ello Es bastante claro y sostiene la paradoja deliciosamente No podemos ver, ni podemos apreciar esta máquina Como tampoco podemos ver el rayo de una rueda en plena rotación O una bala volando por el aire Si viaja a través del tiempo cincuenta o cien veces más deprisa que nosotros Si recorre un minuto mientras nosotros un segundo La impresión producida será, naturalmente, tan solo una cincuentésima o una centésima de lo que sería Si no viajase a través del tiempo Está bastante claro Pasó su mano por el sitio donde había estado la máquina Comprenden ustedes, dijo riendo Seguimos sentados mirando fijamente la mesa vacía casi un minuto Luego el viajero a través del tiempo nos preguntó Qué pensábamos de todo aquello Me parece bastante plausible esta noche, dijo Pero hay que esperar hasta mañana de día se ven las cosas de distinto modo. ¿Quieren ustedes ver la auténtica máquina del tiempo? Preguntó el viajero, a través del tiempo. Y Dicho esto, cogió una lámpara y mostró el camino por el largo y oscuro corredor hacia su laboratorio. Recuerdo vivamente la luz vacilante, la silueta de su extraña y gruesa cabeza, la danza de las sombras, como lo seguíamos todos perplejos pero incrédulos y como allí en el laboratorio contemplamos una reproducción en gran tamaño de la maquinita que habíamos visto desvanecerse ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, de marfil, otras que habían sido indudablemente limadas o aserradas de un cristal de roca. La máquina estaba casi completa, pero unas barras de cristal retorcidos sin terminar estaban colocadas sobre un banco de carpintero junto a algunos planos, Cogí una de aquellas para examinarla mejor. Parecía ser de cuarzo. Vamos, dijo el doctor. Habla usted completamente en serio. ¿O es esto una burla? Como ese fantasma que nos enseñó usted la pasada Navidad. Montado en esta máquina, dijo el viajero a través del tiempo. Levantando la lámpara, me propongo a explorar el tiempo. Está claro. No he estado nunca en mi vida más serio. Ninguno sabíamos en absoluto cómo tomar aquello. Capté la mirada de Philby por encima del hombro del doctor y me guiñó solemnemente un ojo. Capítulo 3 El viajero a través del tiempo vuelve. Creo que ninguno de nosotros creyó en absoluto ni por un momento en la máquina del tiempo. El hecho es que el viajero a través del tiempo era uno de esos hombres demasiado inteligentes para ser creídos. Con él se tenía la sensación de que nunca se le percibía por entero. Sospechaba a uno siempre en él alguna sutil reserva, alguna genialidad emboscada detrás de su lúcida franqueza, de haber sido Philby quien nos hubiese enseñado el modelo y explicado la cuestión con las palabras del viajero a través del tiempo. Le habríamos mostrado mucho menos escepticismo Porque hubiésemos comprendido sus motivos Un carnicero entendería a Filby Pero el viajero a través del tiempo tenía más de un rasgo de fantasía entre sus elementos Y desconfiábamos de él Cosas que hubieran hecho la fama de un hombre menos inteligente Parecían supercherías en sus manos Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad las gentes serias que le tomaban en serio no se sentían nunca seguras de su proceder. Sabían, en cierto modo, que confiar sus reputaciones al juicio de él era como amueblar un cuarto para niños con losa muy fina. Por eso no creo que ninguno de nosotros haya hablado mucho del viaje a través del tiempo en el intervalo aquel entre el jueves y el siguiente aunque sus extrañas capacidades cruzasen indudablemente por muchas de nuestras mentes. Su plausibilidad, es decir, su incredibilidad práctica, las curiosas posibilidades de anacronismo y de completa confusión que sugería. Por mi parte me preocupaba especialmente la treta del modelo. Recuerdo que lo discutí con el doctor, a quien encontré el viernes en el INEAN. Dijo que había visto una cosa parecida en Tuvingen, e insistía mucho en el apagón de la bujía, pero no podía explicar cómo se efectuaba el engaño. El jueves siguiente fui a Richmond, supongo que era yo uno de los más asiduos invitados del viajero a través del tiempo, y como llegué tarde, encontré a cuatro o cinco hombres reunidos ya en su sala. El doctor estaba colocado delante del fuego. Con una hoja de papel en la mano Y su reloj en la otra Busqué con la mirada al viajero a través del tiempo y Son ahora las siete y media Dijo el doctor Creo que haríamos mejor en cenar ¿Dónde está? Dije yo Nombrando a nuestro anfitrión Acaba usted de llegar Es más bien extraño Ha sufrido un retraso inevitable me pide en esta nota que empecemos a cenar a las 7, si él no ha vuelto. Dice que lo explicará cuando llegue. Es realmente una lástima dejar que se estropee la comida, dijo el director de un diario muy conocido. Y al punto, el doctor tocó el timbre. El, el psicólogo, el doctor y yo éramos los únicos que habíamos asistido a la comida anterior. Los otros concurrentes eran Blanc, el mencionado director. Cierto periodista Y otro Un hombre tranquilo, tímido, con barba A quien yo no conocía y que, por lo que pude observar No despegó los labios en toda la noche Se hicieron algunas conjeturas en la mesa sobre la ausencia del viajero a través del tiempo Y yo sugerí con humor semijocoso que estarían viajando a través del tiempo El director del diario quiso que le explicasen aquello y el psicólogo le hizo gustoso un relato de la ingeniosa paradoja y del engaño De que habíamos sido testigos días antes Estaba en la mitad de su exposición Cuando la puerta del corredor se abrió lentamente Y sin ruido Estaba yo sentado frente a dicha puerta Y fui el primero en verlo Hola, dije, por fin La puerta se abrió del todo Y el viajero a través del tiempo se presentó ante nosotros Lancé un grito de sorpresa Cielo santo, ¿qué pasa amigo? Exclamó el doctor, que lo vio después Y todos los presentes se volvieron hacia la puerta Aparecía nuestro anfitrión en un estado asombroso Su chaqueta estaba polvorienta y sucia Manchada de verde en las mangas Y su pelo enmarañado me pareció más gris Ya fuera por el polvo y la suciedad porque estuviese ahora descolorido. Tenía la cara atrozmente pálida y en su mentón un corte oscuro a medio cicatrizar. Su expresión era ansiosa y descompuesta, como por un intenso sufrimiento. donde durante un instante vaciló en el umbral, como si le cegase la luz. Luego entró en la habitación. Vi que andaba exactamente como un cojo que tiene los pies doloridos de vagabundear le mirábamos en silencio, esperando que hablase. No dijo una palabra, pero se acercó penosamente a la mesa y hizo un aldemán hacia el vino. El director del diario llenó una copa de champaña y la empujó hacia él. La vació, pareciendo sentirse mejor. Miró a su alrededor y la sombra de su antigua sonrisa fluctuó sobre su rostro ha estado siendo usted bajo tierra, amigo mío, dijo el doctor. El viajero a través del tiempo no pareció oír. Permítame que le interrumpa, dijo, con vacilante pronunciación. Estoy muy bien. Se detuvo, tendió su copa para que la llenasen de nuevo, y cogiéndola la volvió a vaciar. Esto sienta bien, dijo. Sus ojos grises brillaron, y un ligero color afloró a sus mejillas. Su mirada revoloteó sobre nuestros rostros con cierta apagada aprobación. Luego recorrió el cuarto caliente y confortable, y después habló de nuevo, como buscando su camino entre sus palabras. Voy a lavarme y a vestirme, y luego bajaré y explicaré las cosas. Guárdenme un poco de ese carnero. Me muero de hambre y quisiera comer algo. vio al director del diario, que rara vez iba a visitarlo, y le preguntó cómo estaba. El director inició una pregunta. Le contestaré enseguida, dijo el viajero a través del tiempo. Estoy raro. Todo marchará bien dentro de un minuto. Dejó su copa y fue hacia la puerta de la escalera. Noté de nuevo su cogida y el pesado ruido de sus pisadas, y levantándome en mi sitio, vi sus pies al salir. No llevaba en ellos más que unos calcetines harapientos y manchados de sangre. Luego la, peor, la puerta se cerró detrás de él. Tuve intención de seguirle, pero recordé cuánto le disgustaba que se preocupasen de él. Durante un minuto, quizá, estuve ensimismado. Luego oí decir el director del diario, notable conducta de un eminente sabio, pensando, según Solía, en epígrafes de periódicos Y esto volvió a mi atención hacia la brillante mesa ¿Qué broma es esta? Dijo el periodista Es que ha estado haciendo de por diosero aficionado No lo entiendo Tropecé con los ojos del psicólogo Y leí mi propia interpretación en su cara Pensé en el vejero a través del tiempo Cojeando penosamente al subir la escalera no creo que ningún otro hubiera notado su cojera. El primero en recobrarse por completo de su asombro fue el doctor, que tocó el timbre. El viajero, a través del tiempo, detestaba tener a los criados esperando durante la comida para que sirviesen un plato caliente. En ese momento, el director cogió su cuchillo y su tenedor con un gruñido y el hombre silencioso siguió su ejemplo. La cena se reanudó. Durante un breve rato, la conversación fue una serie de exclamaciones, con pausas de asombro. Luego el director mostró una vehemente curiosidad. —¿Aumenta nuestro amigo su modesta renta pasando a gente por un vado? —¿O tiene fases de Nabucodonosor? —preguntó. —Estoy seguro de que se trata de la máquina del tiempo —dije, y reanudé el relato del psicólogo de nuestra reunión anterior. Los nuevos invitados se mostraron francamente incrédulos. El director del diario planteaba objeciones. ¿Qué era aquello del viaje por el tiempo? No puede un hombre cubrirse el mismo de polvo revolcándose en una paradoja. Y luego, como la idea ha tocado su cuerda sensible, recurrió a la caricatura. No había ningún cepillo de ropa en el futuro. El periodista tampoco quería creer a ningún precio Y se unó al director en la fácil tarea de colmar de ridículo la cuestión entera Ambos eran de esa nueva clase de periodistas jóvenes Muy alegres e respetuosos Nuestro corresponsal especial para los artículos de pasado mañana Estaba diciendo el periodista O más bien gritando Cuando el viajero a través del tiempo volvió había vestido de etiqueta y nada, salvo su mirada ansiosa, que daba del cambio que me había sobrecogido. Dígame, preguntó riendo el director. Estos muchachos cuentan que ha estado usted viajando por la mitad de la semana próxima. Díganos todo lo referente al pequeño Roseberry. ¿Quiere? ¿Cuánto pide usted por la serie de artículos? El viajero, a través del tiempo, puede sentarse al sitio reservado para él sin pronunciar una palabra. Sonrió tranquilamente a su antigua manera. «¿Dónde está mi carnero?» dijo. «¡Qué placer este de clavar de nuevo un tenedor en la carne!» «Eso es un cuento», exclamó el director. «¡Maldito cuento!» dijo el viajero a través del tiempo. «Necesito comer algo. No quiero decir una palabra hasta que haya introducido un poco de peptón en mis arterias. Gracias». Y la sal Una palabra, dije yo Ha estado usted viajando a través del tiempo Sí, dijo el viajero a través del tiempo Con la boca llena Asintiendo con la cabeza Pago la línea a un chelín por una reseña al pie de la letra Dijo el director del diario El viajero a través del tiempo empujó su copa hacia el hombre silencioso Y la golpeó con la uña a lo cual el hombre silencioso que lo estaba mirando fijamente a la cara se estremeció convulsivamente y le sirvió vino. El resto de la cena transcurrió embarazosamente. Por mi parte, repentinas preguntas seguían subiendo a mis labios y me atrevo a decir que a los demás le sucedía lo mismo. El periodista intentó disminuir la tensión, contando anécdotas de Harry Potter el viajero dedicaba su atención a la comida, mostrando el apetito de un vagabundo. El doctor fumaba un cigarrillo y contemplaba al viajero a través del tiempo, con los ojos entornados. El hombre silencioso parecía más desmañado que de costumbre y bebía champaña con una regularidad y una decisión evidentemente nerviosas. Al fin el viajero a través del tiempo apartó su plato y nos miró a todos. Creo que debo disculparme, dijo. Estaba simplemente muerto de hambre. He pasado una temporada asombrosa. Alargó la mano para coger un cigarro y le cortó la punta. Pero venga en el salón de fumar. Es un relato demasiado largo para contarlo entre platos grasientos. Y tocando el timbre al pasar, nos condujo a la habitación contigua. Habla de usted a Blanc, a das. ¿Qué de, de la máquina? Me preguntó, echándose hacia atrás en su sillón y nombrando a los tres nuevos invitados. Pero la máquina es una simple paradoja, dijo el director del diario. No puedo discutir esta noche. No tengo inconveniente en contarles la aventura, pero no puedo discutirla. Quiero, continuó, relatarles lo que me ha sucedido, si les parece. Pero deberán abstenerse de hacer interrupciones Necesito contar esto De mala manera Gran parte de mi relato le sonará falso Sea Es cierto Palabra por palabra A pesar de todo Estaba yo en mi laboratorio a las cuatro Y desde entonces He vivido ocho días unos días tales como ningún ser humano los ha vivido nunca antes. Estoy casi agotado. Pero no dormiré hasta que les haya contado esto a ustedes. Entonces me iré a acostar. Pero nada de interrupciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo el director. Y los demás hicimos eco. Y con esto el viajero a través del tiempo... Comenzó su relato tal como lo transcribo a continuación. Se echó hacia atrás en su sillón al principio, y habló como un hombre rendido. Después se mostró más animado. Al poner esto por escrito siento tan solo con mucha agudeza la insuficiencia de la pluma y la tinta, y sobre todo, mi propia insuficiencia para expresarlo en su valor. Supongo que lo leerán ustedes con suficiente atención, pero no pueden ver al pálido narrador, ni su franco rostro en el brillante círculo de la lamparita, no oiré el tono de su voz. No pueden ustedes conocer cómo su expresión seguía las fases de su relato. Muchos de sus oyentes estábamos en la sombra, pues las bujías del salón de fumar no habían sido encendidas. Y únicamente estaban iluminadas la cara del periodista y las piernas del hombre silencioso de las rodillas para abajo. Al principio nos mirábamos de vez en cuando unos a otros. Pasado un rato, dejamos de hacerlo y contemplamos tan solo el rostro del viajero a través del tiempo. Capítulo 4 El viaje a través del tiempo Ya he hablado a algunos de ustedes el jueves último de los principios de la máquina del tiempo y mostrado el propio aparato tal como estaba entonces, sin terminar, en el taller. Allí está ahora, un poco fatigado por el viaje, realmente. Una de las barras de marfil está agrietada y uno de los carriles de bronce torcido, pero el resto sigue bastante firme. Esperaba haberlo terminado el viernes, pero ese día, cuando el montaje completo estaba casi hecho, me encontré con que una de las barras de níquel era exactamente una pulgada más corta. Y eso me obligó a rehacerla. Por eso el aparato no estuvo acabado hasta esta mañana. Fue, pues las 10 de hoy cuando la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su carrera. Le di un último toque. Probé todos los tornillos de nuevo. Eché una gota de aceite más en la varilla de cuarzo y me senté en el soporte. Supongo que el suicida que mantiene una pistola contra su cráneo debe de sentir la misma admiración por lo que va a suceder, y experimenté yo entonces. Cogí la palanca de arranque con una mano y la de freno con la otra. Apreté con la fuerza la primera y casi inmediatamente la segunda. Me pareció tambalearme. Tuve una sensación pesadillesca de caída. Y mirando alrededor, vi el laboratorio exactamente como antes. Había ocurrido algo. Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Observé el reloj. Un momento antes, eso me pareció, Marcaba un minuto o así después de las diez. Y ahora eran casi las tres y media. Respiré, apretando los dientes. Así con las dos manos la palanca de arranque. Y partí con un crujido. El laboratorio se volvió brumoso y luego oscuro. La señora Watchets, mi ama de llave, apareció y fue, al parecer, sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que necesito un minuto o así para cruzar ese espacio. Pero me pareció que iba disparada a través de la habitación, como un cohete. Empujé la palanca hasta su posición extrema La noche llegó como se si apaga una lámpara Y en otro momento vino la mañana El laboratorio se tornó desvaído y brumoso Y luego cada vez más desvaído Llegó la noche de mañana Después del día nuevo Otra vez la noche Luego volvió el día Y así sucesivamente más y más deprisa. Un murmullo vertiginoso llenaba mis oídos y una extraña, silenciosa confusión descendía sobre mi mente. Temo no poder transmitir las peculiares sensaciones del viaje a través del tiempo. Son extremadamente desagradables. Se experimenta un sentimiento sumamente parecido al que se tiene en las montañas rusas zigzagueantes. Un irresistible movimiento, como si se precipitase uno de cabeza. Sentí también la misma horrible anticipación de inminente aplastamiento. Cuando emprendí la marcha, la noche seguía al día como el aleteo de un ala negra. La oscura percepción del laboratorio pareció ahora debilitarse en mí Y vi el sol saltar un día Rápidamente por el cielo Brincando a cada minuto Y a cada minuto marcando el siguiente día Supuse que el laboratorio había quedado destruido Y que estaba yo al aire libre Tuve la oscura impresión de hallarme sobre un andamiaje pero iba ya demasiado deprisa para tener conciencia de cualquier cosa movible El caracol más lento que se haya nunca arrastrado se precipitaba con demasiada velocidad para mí La centellante sucesión de oscuridad y de luz era sumamente dolorosa para los ojos Luego, en las tinieblas intermitentes Vi la luna girando rápidamente a través de sus fases Desde la nueva hasta la llena Subió un débil atisbo de las órbitas de las estrellas Pronto, mientras avanzaba, con velocidad creciente aún La palpitación de la noche y del día Se fundió en una continua grisura El cielo tomó una maravillosa intensidad azul Un espléndido y luminoso color Como el de un temprano amanecer el sol saltarín se convirtió en una raya de fuego, en un arco brillante en el espacio, la luna en una débil faja oscilante, y no pude ver nada de estas estrellas, sino de vez en cuando, un círculo brillante fluctuando en el azul. La vista era brumosa e incierta, seguía yo situado en la ladera de la colina, sobre la cual está ahora construida esta casa, y el saliente se elevaba por encima de mí, gris y confuso. Vi unos árboles crecer y cambiar, como bocanadas de vapor, tan pronto pardos como verdes, crecían y se desarrollaban, se quebraban y desaparecían. Vi alzarse edificios vagos y bellos, y pasar como sueños. La superficie de la tierra parecía cambiada, disipándose y fluyendo bajo mis ojos. Las manecillas sobre los cuadrantes que registraban mi velocidad giraban cada vez más deprisa. Pronto observé que el círculo solar oscilaba de arriba abajo, solsticio a solsticio, en un minuto o menos, y que por consiguiente mi marcha era de más de un año por minuto, y minuto por minuto. La blanca nieve destellaba sobre el mundo y se disipaba, siendo seguida por el verdor brillante y corto de la primavera. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.